0: Hoofdstuk 45 deel 1 van de Pickwick Club door Charles Dickens vertaald door C.A. Menssing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 45 deel 1 een aandoenlijk toneel tussen Samuel Weller en zijn familie pickwick maakten reis door de kleine wereld die hij bewoont en neemt het besluit om in het vervolg zo weinig mogelijk met haar in aanraking te komen toen samuel weller eenige dagen in de gevangenis had doorgebracht ging hij op zekere morgen nadat hij zijn meester had bediend en deze rustig bij zijn boeken en papieren zat de kamer uit met het voornemen om het zich een paar uren zo aangenaam te maken als maar mogelijk was daar het mooi weer was kwam hij op de gedachte dat hij met een kantpoorter in de open lucht een kwartiertje minstens even aangenaam zou kunnen doorbrengen als op welke wijze ook hij ging dus naar de tapperij een kan bier veroverde daarbij een courant van twee dagen oud en begaf zich vervolgens naar de kegelplaats waar hij op een bank ging zitten om zich zeer bedaard en deftig te amuseeren eerst nam hij een teug uit de kan daarop keek hij omhoog naar een venster en schonk een platonisch lonkje aan een jonge dame die voor zat aardappelen te schillen vervolgens ging hij de courant zo omvouwen dat hij de politieberichten buiten kreeg en daar dit een tamelijk lastig werkje is als het een beetje waait nam hij nog een teug bier toen hij ermee klaar was toen las hij eenige regels en hield op om naar een paar kegelaars te kijken die een partijtje uitspeelden en toen het uit was riep hij bravo en keek om zich heen of de andere toeschouwers in zijn gunstige mening deelden natuurlijk moest hij daartoe ook naar de vensters kijken en daar de jonge dame nog met haar aardappelen voor haar venster zat was het niet meer dan een gewone beleefdheid dat hij haar nog eens toelompte en in pantomime haar gezondheid dronk hetgeen hij dan ook deed nadat hij eindelijk een kleine jongen die dit laatste bedrijf met een open mond had aangestaard een vreeselijk gramstorigen blik had toegeworpen sloeg hij zijn beenen over elkaar en begon nu in ernst te lezen maar nauwelijks was hij in zijn lectuur verdiept of hij meende dat hij in de verte zijn naam hoorde roepen hij bedroog zich ook niet want die naam vloog met spoed van mond tot mond en weldra weergalmde het overal weller weller hier riep sam met een stem als een klok wat is er aan de hand wie moet mij hebben is er een koerier gekomen om te zeggen dat mijn buitenplaats in brand staat er is iemand in de gang die naar u vraagt zei een man die dicht bij hem stond pas dan eens even op de courant en die kan beste maat zei sam hij snelde terstond de gang in naar het voorportaal en het eerste wat hem daar in het oog viel was zijn beminde vader die op de onderste treden van de trap zat en met geregelde tussenpozen onophoudelijk en zo hard hij kon weller riep waarom zet gij zo'n keel op vroeg sam dat gij zo rood zijt als een razende glasblazer wat is er aan de hand ik was bang dat gij waart gaan wandelen sampje zei de oude man en ik u niet thuis zou vinden wilt gij het slachtoffer der gierigheid nu nog beschimpen ook zei sam maar waarom zijt gij daar op de trap gaan zitten daar woon ik toch niet o sampje er is zo'n klucht op handen zei de oude weller opstaand daar sam bij zijn vader de tekenen van een naderende lachbui meende waar te nemen zei hij om deze te voorkomen. Houd u bedaard, oude. Heb ik ooit zo'n lachenbek gezien? Wat is er nu weer? Sampje, zei de oude Weller, terwijl hij zijn voorhoofd afveegde. Ik vrees dat ik mij nog een beroerte zal lachen. En waarom? vroeg Sam. Wat is er nu weer gaande? Wie denkt gij dat ik meegebracht heb, Samuel? vroeg de oude Weller terwijl hij een paar stappen achteruit ging en zijn mond dichtkneep pel zei sam de oude weller schudde zijn hoofd terwijl zijn zwellende wangen te kennen gaven hoeveel moeite het hem kostte om het niet uit te schateren wie dan zei sam uw stiefmoeder zei de oude man en het was gelukkig dat hij zijn mond opendeed om dit te zeggen daar de onnatuurlijke spanning van zijn wangen thans een graad had bereikt die ze in korte tijd onvermijdelijk had moeten doen barsten uw stiefmoeder sampje en de roodneus ha 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 ho 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 daarmee barstte hij in een schaterend lachen uit terwijl sam hem aanstaarde met een brede grijns die zich langzamerhand over zijn geheele gezicht verspreide ze zijn gekomen om eens een ernstig woordje met u te spreken samuel zei de oude weller terwijl hij zijn oogen afveegde maar houd uw mond over die onnatuurlijke schuldeischer wat weten ze dat dan niet zij weten er niets van was het antwoord waar zijn zij vroeg sam in de tapperij antwoordde de oude denkt gij dat gij de roodneus ergens anders zult vinden dan waar drank te krijgen is wel nee, samuel wij hebben vanmorgen wat plezierig met elkaar gereden sampje ik had de oude sjees ingespannen die uw stiefmoeder al had toen wij trouwden en er een leuningstoel ingezet voor de herder en het is waar wat ik u zeg vervolgde hij op een zeer verachtelijke toon hij moest een ladder hebben om in de sjees te klimmen dat meent gij toch niet riep sam uit ja zeker sampje zei zijn vader en gij had eens moeten zien hoe hij zich vasthield toen hij er opklom, net alsof hij bang was van een hoogte van zes voeten platter te vallen eindelijk kwam hij er toch in en wij reden weg en het is wel mogelijk sampje ik zeg het is wel mogelijk dat hij bij het omslaan van de hoeken een beetje gehotst heeft gij zult bij ongeluk wel tegen de palen hebben gereden zei sam ik vrees dat ik er een paar van heb meegenomen hernam de oude man met een veel betekenend knipoogje De hele weg over wipte hij telkens van zijn stoel hier begon de oude man zijn hoofd te schudden terwijl er tegelijk een schorgerochel in zijn keel ontstond en zijn gezicht verbazend begon te zwellen verschijnselen die zijn zoon niet weinig ongerust maakten wees maar niet bang sampje wees maar niet bang zei de oude man toen hij met veel moeite en door geweldig met zijn voeten op de grond te stampen weer op adem was gekomen ik probeer maar om zachtjes te lachen zonder dat men het hooren kan ik zou u dat proberen afraden zei sam ik vind het een vrij gevaarlijke proefneming bevalt het u niet sampje vroeg de oude man volstrekt niet antwoordde sam ik geloof toch hernam zijn vader terwijl de tranen hem bestendig langs zijn wangen rolden dat het mij wel te pas zou zijn gekomen als ik dat kunstje terdege had verstaan het zou heel wat woorden tussen uw stiefmoeder en mij hebben voorkomen maar ik vrees dat gij gelijk hebt samuel men zou er wel eens een beroerte van kunnen krijgen. Onder dit gesprek hadden zij de deur van de tapperij bereikt, waar Sam een ogenblik stil stond, om zijn vader, die achter hem nog grinnikte, over zijn schouder een betekenende blik toe te werpen. Daarop trad hij binnen. Moedertje, zei Sam, terwijl hij deze dame zeer hoffelijk een kus gaf, zeer verplicht voor uw vriendelijke visite hoe gaat het herder o samuel zei juffrouw weller dit is afschuwelijk Helemaal niet lieve juffrouw zei sam is het wel eerwaarde stiggins hief zijn handen omhoog en verdraaide zijn ogen, totdat er niets dan het wit of liever het geel van te zien was maar hij zei niets heeft die heer soms de een of andere pijnlijke kwaal? vroeg Sam, zijn stiefmoeder vragend aankijkend. De goede man is bedroefd dat hij u hier ziet, antwoordde juffrouw Weller. O, is het dat maar? zei Sam. Ik was bang dat hij de peper vergeten had toen hij de laatste keer komkommer at. Ga zitten, meneer. Het zitten is het enige waar hier niet extra voor betaald wordt. Jongeman, zei Stiggins op een gezwollen toon, ik vrees dat de gevangenschap u niet verzacht heeft. Neem mij niet kwalijk, meneer, zei Sam. Wat was dat daar, wat gij zo goed waart te zeggen? Ik geloof, jongeman, dat deze kasteiding uw hart niet veranderd heeft. Hervatte stiggins zijn stem verheffend. Dat is heel vriendelijk van u om dat te zeggen, meneer zei Sam. Nee, mijn hart zit nog op de rechte plaats. Ik ben u zeer verplicht voor uw goede mening, meneer, op dit ogenblik hoorde men een geluid dat onbehoorlijk veel op lachend geleek van de stoel komen waarop de oude weller zich had neergezet en nu begreep juffrouw weller nadat zij haastig alle omstandigheden had overwogen dat het haar paste om het langzamerhand op de zenuwen te krijgen weller riep de juffrouw kom eens hier dankjewel schatje antwoordde de oude heer ik zit hier heel best op mijn gemak juffrouw weller barstte in tranen uit wat er aan vroeg sam och samuel antwoordde juffrouw weller uw vader maakt mij rampzalig is er dan geen goed aan hem te doen hoort gij wel oude zei sam uw vrouw wil weten of er geen goed aan u te doen is ja ja antwoordde de oude weller ik bedank haar wel voor haar vriendelijke vraag en ik geloof dat een pijpje mij wel goed zou doen zoudt gij mij daaraan ook kunnen helpen sampje hier liet juffrouw weller nog eenige tranen vallen en stiggins kermde wel duivels daar wordt die arme heer weer naar zei sam waar voelt gij het nu meneer? op dezelfde plaats jongmensch antwoordde stiggins op dezelfde plaats en waar is dat meneer? vroeg sam met een zeer onnozel gezicht in de borst jongeman antwoordde stiggins terwijl hij zijn paraplu tegen zijn vest drukte op dit treffende antwoord begon juffrouw weller die haar aandoeningen onmogelijk langer kon bedwingen overluid te snikken en gaf tegelijk haar overtuiging te kennen dat de roodneus een heilige was waarop de oude weller de vrijheid nam binnensmonds op te merken dat hij dan zeker tot de schijnheilige behoorde ik vrees juffrouw zei sam dat die heer met zijn verdraaide dorst begint te krijgen van dit aandoenlijke toneel. heb ik het niet geraden de juffrouw keek stiggins vragend aan en deze zette tot antwoord een akelig gezicht waar hij duidelijk bleek dat hij een verschrikkelijke dorst had ja ik vrees ook samuel dat zijn aandoeningen hem dorstig hebben gemaakt zei juffrouw weller treurig wat is uw gewone borrel meneer? vroeg sam ach jonge vriend antwoordde stiggins alle borrels zijn ijdelheden maar al te ware zuchtte juffrouw weller terwijl zij toestemmend met haar hoofd knikte dat kan wel zijn meneer, hervatte sam maar wat is uw beste ijdelheid welke ijdelheid lust gij het liefst ach jonge vriend antwoordde stiggins ik beschouw ze alle met verachting maar als er een minder walgelijk is dan de andere vervolgde hij is het dat vocht dat men rum noemt, warm, jonge vriend, met drie klontjes op een bierglas. Het spijt mij, meneer, zei Sam, dat deze soort ijdelheid hier verboden is en niet verkocht wordt. O, hoe hardvochtig zijn die verblinden, riep Stiggins uit. O, hoe barbaars zijn die onmenselijke vervolgers met deze uitroep hief hij zijn ogen weer naar de zoldering en sloeg zich met zijn paraplu verscheidene malen op de borst en om hem recht te doen moeten wij zeggen dat zijn verontwaardiging geheel oprecht en ongeveinsd scheen te zijn nadat juffrouw weller en de roodneuzige heer in de krachtigste uitdrukkingen tegen dit onmenselijke verbod hadden uitgevaren en de bewerkers daarvan met vrome vervloekingen hadden overladen stelde de laatste voor een port te gebruiken met een weinig heet water en met suiker en specerijen vermengd als goed voor de maag en minder naar ijdelheid smakend dan eenig ander mengsel dit werd dus besteld en terwijl men erop wachtte keken juffrouw weller en stiggins de oude weller aan en kermden wel sempje begon de oude vindt gij niet dat deze vrolijke visite u geweldig opbeurt het gesprek is heel levendig en plezierig niet waar sempje gij zijt een verhard zondaar zei sam en ik verzoek u mij niet meer met zulke onstichtelijke opmerkingen lastig te vallen verre van door deze gepaste terechtwijzing tot inkeer te worden gebracht trok de oude weller een spottend gezicht en daar dit wangedrag zijn vrouw en stiggins zo geweldig ergerde dat zij hun oogen dichtknepen en op hun stoelen heen en weer wiegelden alsof zij op hete kolen zaten gaf hij verder door gebaren zijn lust te kennen om stiggins voor zijn neus te stompen met welke pantomime hij zich niet weinig scheen te vermaken eindelijk was hij bijna op heeterdaad betrapt want toen de bestelde wijn werd binnengebracht sprong stiggins zo driftig op dat hij met zijn hoofd tegen de vuist van zijn oude koetsier bonsde Welke op dat ogenblik slechts een paar duim van zijn gezicht verwijderd was. Waarom grijpt gij zo lomp naar dat glas? zei Sam zeer gevat. Gij hebt meneer gestoten, ziet gij niet? Het was bij ongeluk, Sampje, zei de oude Weller, een weinig onthutst door het onverwachte van dit voorval. Probeer eens of dit niet helpt, zei Sam de roodneuzige heer met een pijnlijk gezicht zijn hoofd wreef en reikte hem tegelijk een glas hete wijn toe wat dunkt u van die ijdelheid meneer? stiggins gaf geen antwoord maar zijn daden zeiden genoeg hij proefde van de drank legde zijn paraplu op de grond neer proefde nog eens streek zeer tevreden zijn hand een paar maal over zijn maag dronk toen het glas in een adem leeg en hield het op om het nog eens te laten volschenken juffrouw weller scheen eveneens de drank niet slecht te vinden eerst zei zij dat zij er onmogelijk een droppel van drinken kon daarop proefde zij een klein dropje, toen een grote droppel en eindelijk een aantal droppels tegelijk. En daar haar aandoeningen van dien aard waren dat zij door het gebruik van geestrijke vochten bijzonder werden opgewekt, liet zij bij elke droppel hete wijn een traan vallen en werd eindelijk geheel oversteld door haar smart de oude weller keek dit alles met een onvergenoegd gezicht aan en toen stiggins na zijn tweede glas erbarmelijk begon te zuchten kon hij niet nalaten zijn ontevredenheid door een dof gemompel te kennen te geven waarvan alleen het woord draaierij verstaanbaar was dat hij verscheidene malen herhaalde wil ik u eens wat zeggen samuel fluisterde de oude man nadat hij zijn vrouw en stiggins een poos aandachtig had aangestaard ik geloof dat uw stiefmoeder en die roodneus allebei van binnen iets hebben dat niet deugt wat bedoelt gij vroeg sam ik bedoel sampje hernam de vader dat het vocht dat zij drinken niet in hun maag schijnt te komen het verandert meteen in warm water en loopt dan hun ogen weer uit gij kunt er zeker van zijn sampje het is een of ander gebrek binnen in hun lijf de oude man bevestigde deze wetenschappelijke verklaring met zoveel wenken en grimassen dat juffrouw weller het bemerkte en daar zij begreep dat zij zelf of Stiggins het onderwerp van hatelijke opmerkingen moest zijn, was zij op het punt om het nog veel erger op haar zenuwen te krijgen. Toen Stiggins zo goed als hij kon opstond en tot stichting van het gezelschap, maar in het bijzonder van Sam, een toespraak ging houden, waarin hij zijn jonge vriend op hartroerende wijze om in de afgrond van goddeloosheid waarin hij geworpen was toch op zijn hoede te zijn zich vooral voor huichelarij en eigenwaan te wachten en zich hem stikkens ten voorbeeld te stellen in welk geval hij spoedig tot de troostrijke overtuiging zou komen dat hij zelf een braaf en godvruchtig man was en al zijn vrienden en bekenden red en radeloze zondaarskinderen waren een overtuiging welke iemand een bijzonder zielsgenoegen verschaft verder bezwoer hij hem vooral de ondeugd van dronkenschap te vermijden welke hij bij de onreinheid der zwijnen vergeleek en bij die verderfelijke kruiden welke naar men zegt het geheugen wegnemen wanneer men Erop koud toen hij zo ver met zijn toespraak gekomen was werden de woorden van de eerwaarde en roodneuzige heer zeer duister en verward en in het vuur van zijn welsprekendheid waggelde hij heen en weer zodat hij eindelijk de leuning van een stoel moest grijpen om staande te blijven Einde van het eerste deel van hoofdstuk 45